0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Es ist endlich soweit, Dune 2 ist im Kino angelaufen. Und wir wollen im Rahmen von einem spoilerfreien Talk darüber reden, ob es das lang ersehnte Meisterwerk wirklich ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make
1: any sense. You're safer here than any place else. I Just lock yourself in and keep quiet.
0: Just listen.
1: Filmparlava. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute Dune 2, ganze zweieinhalb Jahre etwa mussten wir warten. Und diese Wartezeit tat enorm weh, muss ich sagen. Äh, deshalb wundervoll, wundervoll, dass dieser Film endlich in den Kinos ist. Und ich frage mich, Niklas, wir haben noch nicht drüber gequatscht. Ich war noch nie so gespannt auf deine
0: Meinung. Was ist deine erste Einschätzung zu Dune 2? Äh, ja, also ähm, ich war gestern in dem Film und ich muss sagen, ich muss ihn immer noch sagen lassen. Ja. Ich habe tatsächlich auf dem Rückweg vom Kino einen Kollegen aus den Filmkunstkinos von mir getroffen, der auf dem Weg zum Kino war, um Dune 2 zu gucken. Mhm. Und er hat mich natürlich sofort gefragt, wie ist der <lacht> Film? Also ist es das, was wir alle erwarten? Und ich war noch gar nicht bereit, über den Film zu reden, weil ich den noch nicht verdaut hatte. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also mein, erster, mein erstes Feedback ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist... Aber auch sehr viel, was man irgendwie erstmal jetzt quasi so im Kopf zusammenkriegen muss. Denn ich, ich finde nicht unbedingt, also ich bin nicht rausgegangen habe gedacht, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe oder sowas. Nee. Ich habe ein paar Kritikpunkte tatsächlich. Dennoch kann ich jetzt schon mal sagen, von vorne heraus weg, es lohnt sich auf jeden Fall, den zu sehen. Denn der ist gerade audiovisuell eine richtige Bombe. Und äh, ich hatte sehr, sehr viel Spaß im Kino. Ich werde ihn auf jeden Fall mir nochmal angucken. Und deswegen, mein erster Eindruck oder mein erstes Feedback ist: guckt euch die uns zwei an. Das lohnt sich richtig gut. Also richtig krass, und äh, ihr werdet es nicht bereuen. Wie bei deins. Ja, ich bin, äh, das, das klingt schon so, als wären wir wieder auf einer ähnlichen Wellenlänge.
1: Okay. Also okay. ich muss sagen, absolut fantastischer Film, klare Seeempfehlung, direkt jetzt eine Karte kaufen und reingehen. Äh, vielleicht vorher nochmal Dune 1 angucken, mhm, das ja. wird nicht schaden, der schließt auch äh, super nahtlos an, was echt cool ist, ähm, aber ich habe auch meine Kritikpunkte, beziehungsweise ich habe einen großen Kritikpunkt, der sich so über den ganzen Film zieht, der mi ja, mich auch wirklich gestört hat und äh, da meine Erwartungshaltung natürlich war, dass ich einen perfekten Film sehen werde, äh, ist da ein bisschen Enttäuschung da, aber das ist, ähm, ist ja auch dem geschuldet, dass das unfassbar viel Material ist, was da in den Film gepackt werden musste durfte konnte wie auch immer das ist schwierig und ich habe so ein paar kleinere Kritik, äh, Kritikpunkte im ganz groben und ganzen aber ein absolut fantastischer Film
0: ich finde ich, ich glaube tatsächlich jetzt schon aus dem Subtext von dem was du gesagt hast vielleicht sind wir auch bei den Kritikpunkten auf einer Wellenlänge aber mhm. wirklich, bevor wir da so in, ins ins kleine Detail gehen vielleicht erstmal ganz grob ähm, worum es geht was mhm. den Film ausmacht also Paul Atreides, ähm, sind natürlich jetzt teilweise Spoiler zum ersten Film, aber nicht zum zweiten Film, ist äh, mit den Fremen in der Wüste und baut da quasi, oder sage ich mal, hat sich dahin zurückgezogen, um die Rache an den Harkonnen vorzubereiten, denn die Harkonnen haben die Atreides auf Arrakis quasi vernichtet beziehungsweise komplett unterdrückt. Und äh, jetzt geht es darum, wie Paul bei den Fremen, versucht, eine neue Heimat aufzubauen oder eine neue Heimat zu finden mhm. und wie es mit ihm auf Arakis weitergeht. Ähm, so viel zur Handlung soll reichen, oder? Muss da noch was Tieferes rein? Ähm, nee, also man könnte jetzt noch schon äh, Lady
1: Jessica, also sie ist ja mit seiner Mom da, die sind ja ganz am Ende vom ersten Teil, sag ich mal, geflohen und dann in dem mit Stilga und den ersten Fremden in Kontakt gekommen und es geht da jetzt so ein bisschen darum, wie die sich auch in dieser Kultur integrieren, das finde ich ja. schon noch einen relativ wichtigen Punkt. Und insgesamt äh, wird das Dune-Universum, kann man auch schon mal spoilerfrei sagen, auch nochmal geöffnet bezüglich anderer Häuser und dem Imperator. Aber das waren jetzt auch Personen, die man im Trailer schon mal sehen
0: konnte. Das stimmt. Das fand ich generell, dass man bei dem Film auf jeden Fall viel stärker noch das Gefühl hat, dass die Welt noch viel größer ist. Also bei Dune 1 war es noch so, dass überhaupt erstmal ja die, der Hauptplot eingeführt werden musste, die Hauptfiguren und äh, überhaupt erstmal diese Welt etabliert werden musste und jetzt hat man finde ich schon in Dune 2 das Gefühl, dass diese Welt und das Universum so gigantisch ist und dass es halt noch so viele weitere Subplots und andere mhm. also die anderen Häuser, die es noch gibt die spielen jetzt eine Rolle tatsächlich und den Imperator, der von Christopher Walken hier gespielt ist äh, der ist jetzt tatsächlich auf der Leinwand fand ich auch super spannend und ja, generell erweitert sich der Scope einfach in, in dem Film schon ja, genau, es gibt,
1: im ersten Teil hatte man ja gefühlt einfach nur gut gegen böse Hakon gegen Atreides, es war noch, oder es wirkte relativ simpel, jetzt merkt man, dass das Ganze ein bisschen verstrickter ist. Und das finde ich auch cool, aber es ist auch komplex und schwierig umzusetzen.
0: Ja, genau, genau. Und das ist auch cool, man sieht auch andere Planeten mal, außer ähm, im ersten Teil hat man, glaube ich, nur Kaladan und äh, Arrakis gesehen. Ne? Äh, man hat, äh, Ach. Guido... Prime? Gidi Prime Prime gesehen auch. Und stimmt, und den Heimatplaneten oder den der Sadokar, ne? Das den, ist der, genau. Ah, okay, das ist der. Nee, das ist das der Hakon-Planet. Ist das, das nicht äh, Sekundus? Soll Sekundus oder sowas? Das, das ist der
1: vom Imperator.
0: Okay. Und also, da merkt man schon, <lacht> es <lacht> wird <lacht> leicht komplex. Ja. Aber das äh, zeigt schon mal auch wahrscheinlich einen der zentralen Punkte, über den wir diskutieren müssen. Ähm, der... Zweiter Film ist meiner Meinung nach super vollgepackt. Also der ist super, fühlt sich, obwohl der fast drei Stunden lang ist, fühlt sich ein bisschen komprimiert an und tight, weil da so viel drin steckt. Mhm. Was einerseits gut ist, weil wirklich gerade in der zweiten Hälfte da Szene auf Szene kommt, die richtig Impact hat. Mhm. Aber da auch halt dieser kleine Kritikpunkt zumindest auch bei mir ist, das hätten schon drei Filme sein können ja. in, für dieses erste Buch von Dion. Es ja. Soll, soll ja ein dritter kommen, ne? von Villeneuve auch noch. Mhm. Aber der dann schon auf das zweite Buch zurückgreift, tatsächlich.
1: Und die Trilogie dann
0: abschließen wird. aber. Genau, genau. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass so viel drinsteckt in diesem Film, dass sie da easy drei Filme hätten draus machen können aus dem ersten Buch.
1: Ich glaube auch wirklich, hätte man jetzt Dune Part 2 in Part 2a und 2b eingeteilt, ähm, beide auch trotzdem zwei bis drei Stunden Lauflänge, ja. also auch gerne drei Stunden, weil man hat, ist zu keiner Zeit sitzt man im Kino und denkt sich, äh, ich möchte jetzt, dass dieser Film um ist oder mein Hintern tut weh oder sonst was. Nee, du willst einfach weiter gucken. Du willst, dass mehr passiert und du trauerst schon entgegen, dass jetzt in der Stunde der Film vorbei ist. Ähm, aber hätte man das jetzt wirklich in zwei Filme rausgehauen, die vielleicht auch, keine Ahnung, kontroverse Meinung, auch gleichzeitig rausgebracht, dass man so zwei Specials hintereinander hätte gucken können.
0: Das sagst das, nur, weil du die beide direkt sehen willst. Ja, natürlich, selbstverständlich,
1: ja. Das, ja. das wäre, das hätte fast, fast alle oder wahrscheinlich alle Kritikpunkte weggewischt, die ich hier notiert habe. Oder sagen wir fast alle. Es gibt immer noch so ein paar kleinere. Aber das ist wirklich der große, schwierige Part, den Dune 2 hier hat. Ähm, so viele Figuren jetzt mittlerweile auch reinzubringen, so viele Storyline, Handlungsstränge, Dinge, die im Hintergrund passieren und gleichzeitig eigentlich auch nur diesen, wie jetzt Paul und Jessica auf äh, Atreides sind äh, und bei den Fremen sind. Wirklich, das, das wird für einen Film reichen. Auf ne? Arrakis. Äh, ja. <lacht> ja, <von komme> <lacht> nicht. Auf Arrakis sind. Äh, das, das würde absolut reichen. Aber dann, dann kommt gerade, ich sag mal so, die letzte Stunde ist, wie du schon sagst, bam, bam, bam und es fühlte sich für mich so an, als wäre also wär bis dahin gefilmt worden und dann wäre so aufgefallen, okay, wir müssen noch ungefähr 80.000 Szenen jetzt reinbringen. <lacht> yeah. Let's go. Yeah. Und das ist echt schade. Da kann man, den Villeneuve natürlich keinen Vorwurf machen. Nein, nein. Aber es ist wirklich schade und ähm, es tut den Film an ein paar Stellen wirklich nicht gut.
0: Nee, tatsächlich hatte ich genau das gleiche Gefühl. Also tatsächlich, erinnerst du dich noch gut an das Buch? Ich weiß Ach, nämlich. Relativ. Ja, weil dass ich beim Buch tatsächlich auch ein ähnliches Gefühl hatte, weil da auch, sag ich mal, der Aufbau sehr, sehr lang ist und es gegen Ende schon auch sehr viel in kurzer Zeit passiert. Ja. Und genauso ist es eigentlich in diesem zweiten Film. Aber dennoch hat man das Gefühl, dass halt es ein bisschen zu schnell geht und die einzelnen Szenen dadurch ein bisschen leiden, dass halt nicht so viel Aufbau für die passiert ist, sondern die einfach nur Hit auf Hit auf Hit kommen. Es klingt alles so negativ, Ne, das ist ein fantastischer Film.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir auch öfter ja. noch mal betonen. Wir, wir gehen ja natürlich wirklich von der Perfektion jetzt einfach so ein Stück runter. Also mhm. fast alles ist perfekt, aber es gibt halt diesen, ja doch größeren Kritikpunkt und den muss man ja leider auch nennen. Ja, ja. Und ich hatte das Gefühl, also man muss zu dem Film auch nochmal sagen, der geht jetzt auch über eine längere Zeitspanne. Es ist jetzt nicht so, dass wir da eine Zeitspanne von zwei Wochen eigentlich abdecken, sondern wirklich eine längere, längere. Und, ähm... Das ist, finde ich, auch schwierig, das zum Teil rüberzubringen, wie man das gut machen kann. Für mich hat sich das angefühlt, gerade am Anfang vom Film, also ich sag mal so die erste Stunde, als, wär, als hätte man sehr viel aufgenommen, vielleicht als hätte man auch sechs Stunden Film aufgenommen und dann hätte man ganz viele Sachen in der Mitte rausgecuttet. Also wie so ein Barcode, habe ich mir das vorgestellt und dann wurden da Szenen entfernt und entfernt und es kam so aufeinander, man hat wirklich diese zum Teil Zeitsprünge gar nicht so ganz realisiert oder ich fand es schwer nachts vollziehbar. Und ich hätte mich gefreut, wenn man so ein bisschen mehr von Szene zu Szene, sag ich mal, geführt worden wäre und nicht so immer da neu reingeworfen worden wäre, weil das fand ich schwierig. Und dann, was auch noch weggelassen wurde zum Teil sind, und das ist halt jetzt tatsächlich auch dieser größte Kritikpunkt, Entwicklungspunkte, Entwicklungspunkte von Konflikten oder Charakteren. Die sind zum Teil gar nicht mehr in den Szenen drin, sondern passieren dann zwischen den Szenen. Und das, finde ich, sind eigentlich aber die spannendsten f äh, Szenen, die es eigentlich im Film gibt. Mhm. Wenn Charaktere sich umentscheiden, andere Dinge machen und sowas. Und ich hatte das Gefühl, die sind, die fehlen leider hin und
0: wieder. Hin und wieder. Also nicht immer. Ne? Ich finde nicht schon, immer. Ich finde schon, dass es ähm, auch Villeneuve geschafft hat, dann doch sehr effizient und ökonomisch mit den Szenen, die er hat, quasi das rüberzubringen, was den Roman zum einen ausmacht mhm. und zum anderen auch, was für die Story wichtig ist. Und ich finde auch, dass er etwas geschafft hat, was ich ähm, erstaunlich finde. Nämlich, ich finde gerade Paul fühlt sich in dem Film menschlicher an und zugänglicher an als in den Büchern. Weil also ja. Paul ist ja ein sehr verkopfter Charakter auch, gerade weil du halt viel, sage ich mal, mit ihm mit so großen abstrakten Themen halt in den Büchern durchgehst. Und hier wird das, finde ich, dann doch zumindest in den ersten zwei Dritteln sehr gut gemacht, dass du halt bei, mit Paul noch sehr gut mitfühlen kannst, auf einer menschlichen Ebene. Mhm. Jetzt muss man beim spoilerfreien Talk dann den, das letzte Drittel da so ein bisschen weglassen, weil da ist das dann wieder nicht ganz so gut geglückt, finde ich, weil es da halt gerade das sehr zum Tragen kommt, dass Duna einen sehr abstrakten, philosophischen Charakter halt auch hat, was mhm. äh, dann quasi da so ein bisschen zum Stolperstein wird, aber auch nur so ein bisschen. Aber das
1: ist genau das, was ich meinte diese im letzten halben Drittel im letzten, letzten, Im letzten Drittel, <lacht> eigentlich eher nur im letzten Drittel, äh, da hat äh, passiert bei Paul einiges, das, genau, kann, das ja. kann man einfach so sagen. Ja. ne ähm, Der ist ja auch ein krasser Dude, das merkt man ja auch schon im ersten, äh, im ersten Film und da passiert viel und ähm, man ist nicht mehr so einfühlsam dran. Also sonst identifiziert man sich ja oft mit der Hauptfigur und weiß, warum die was macht und kann Dinge nachvollziehen. Und da ist zum Teil auch, weil es ein bisschen abgespaced vielleicht auch wird, leicht gesagt... Ähm, ist es schwer, dem zu folgen. Und da hat er für mich dann
0: in der Hinsicht emotional auch ein bisschen verloren. Mhm. Was ich, würde ich dir ja auch komplett zustimmen, was ich aber auch nicht komplett unpassend finde für Dune. Weil gerade das große Thema von Dune ist ja auch, dass ähm, in vielen Situationen du deinen, deine Gefühle, deinem Verstand unterordnen musst. Und mhm. das ist auch einer der Gründe, warum Dune immer als unverfilmbar gilt oder galt. Weil es halt so viele... High-Concept-Sachen gibt und so viele Rationalisierungsversuche und so in den Büchern oder von äh, Bene Gesserit-Taktiken und so weiter, mhm. die intern stattfinden, also die in den Köpfen der Charaktere stattfinden und das auf die Leinwand zu bannen, ist unglaublich schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass da für jemanden, der die Bücher nicht kennt, hier die ein oder andere Sache dann ein bisschen gesprungen wirkt, wenn man nicht weiß, ja. was da in den Köpfen passiert. Das, äh, das Gefühl hatte ich auch, ja. Man kann natürlich auch
1: auf der anderen Seite sagen, es ist gerade spannend, dass man nicht weiß, was im Kopf passiert. Ja, und dass ja. so einen kleinen Perspektivenwechsel hat und von draußen so ein bisschen drauf guckt und versucht, die äh, Person zu verstehen. Äh, dennoch für mich war es äh, ein bisschen herauswerfend. Aber das ist Meckern dennoch auf hohem Niveau.
0: Ich will noch mal kurz ein paar positive Sachen Ja, auf jeden stellen. Fall. Da wollte ich nämlich jetzt auch wieder hingehen, <lacht> ja. bevor das hier <lacht> falsch rüberkommt. Weil der Film hat ein paar Szenen, die einfach fantastisch waren. Also episch. episch, episch, super cool und wo du einfach, wo es einfach nur gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr <lacht> war. Also ähm, insbesondere natürlich eine gewisse Szene mit Enterhaken, sage ich mal so. Ja, also mit Sieht man ja
1: schon ansatzweise sogar im Trailer. Ja,
0: genau, aber die kam rüber wie sau, fand ich. Also die war richtig, richtig cool gemacht und kam richtig, richtig gut im Kino. Gerade ja. in so einem IMAX-Saal oder sowas. Weil es hat
1: ein bisschen in den Ohren gewummert. Es hat gewummert, also, ja, aber es hat auch richtig
0: Spaß gemacht dadurch.
1: Also man war wirklich voll mit dabei. Eine, eine der coolsten Szenen, die ich so in den letzten Jahren noch gesehen habe. Also ja. die, da war ja. ich, da muss ich sagen, die werde ich auch würde ich fast sagen, so eine meiner Lieblingsszenen des Films, da, da war ich voll drin.
0: Ja, ich, ich würde sagen, das war die beste Szene von dem Film tatsächlich, also weil das war, es war ungefähr in der Mitte ja. ne, so vom Film, also noch nicht mal, vielleicht sogar am Ende vom ersten Drittel oder sowas, mhm. aber ja. äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, das war ganz fantastisch.
1: Ja. Und es ist nicht die einzige Szene, die nein, nein. fantastisch ist. Nein, nein, es gibt nein. viele epische Szenen, es sieht halt auch immer wieder bildgewaltig aus, also da ist er einfach genauso geil wie Dune 1. Mhm. zum Teil sogar vielleicht ein bisschen cooler. Ähm, wirklich, also was da für Bilder erzeugt werden, das sieht unendlich cool aus. Ja. Also man könnte dem, man könnte jetzt äh, den Nivel nur vorwerfen, dass er da ein bisschen zu viel ins äh, Optische geht und sowas, aber ich denke mir, nee, genauso will ich es haben, genauso will ich es Kannst du dem vorwerfen? Ich kann es nicht, aber es gibt schon Leute, die das vielleicht ein bisschen zu ähm, stylisch irgendwann finden. Ja, ja. <lacht> Ja, was fandst du denn noch äh, weitere positive Punkte? Was fandst ich, du noch? Ja?
0: Ich fand ganz toll, muss ich auch ehrlich sagen, wie ähm, Timothy, Timothy Chalamet ähm, Paul gespielt hat, mhm. auch mit dem Wissen hat, was wir eben schon angesprochen haben, was alles hinter seinem Kopf passiert und dieser Umschwung von dann doch Teenager zu charismatischem Anführer etc. Mhm. Und das hat er gut verkörpert. Bis auf eine Szene fand ich. Also eine Szene fand ich, wo er, die auch nicht ganz unwichtig war tatsächlich im letzten Drittel, wo es so gut war, aber nicht, mich nicht komplett überzeugen konnte. Aber dennoch, finde ich, hatte er das sehr, sehr gut gemacht. Also das finde ich nach wie vor eine Top-Besetzung für Paul. Hashtag
1: <lacht> Top-Besetzung. Ich muss sagen, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dennis Gasgard, Josh Brolin Es gibt eigentlich fast niemanden in diesem Film, wo ich sagen würde das war schlecht besetzt, beziehungsweise schlechtes Schauspiel. Ja. Wie
0: also, fandest du Austin Butler?
1: Ähm, gut, aber nicht perfekt. Also, äh. also Austin Butler ist so ein äh, neuer Antagonist, der auch reinkommt. Ähm, sieht man auch schon im Trailer, so ein bisschen schwarz-weiß-mäßig da in der Szene. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da so ein Feeling hatte, wie damals bei The Dark Knight, wie der Joker, der neu reinkommt und die Person ist, das ist natürlich schwer dahin ja, zu kommen. Ja, ja, genau. Aber das ist eine Figur, die ähnliche Grundzüge haben könnte. Also die könnte zu so einer epischen, krassen Antagonistenfigur werden. Und ich finde, der hat es cool umgesetzt, aber ich war nicht komplett hooked.
0: Ja, tatsächlich ging es mir ähnlich. Ähm, auch weil halt hier das mit den Antagonisten und wer gegen wen hier halt eine Sache ist, die schon im Buch so war, dass man wo man so ein bisschen quasi nicht den klassischen Mustern ganz folgt. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das auch okay und cool. Und ich mochte auch die Schwarz-Mais-Szenen, also mhm. ähm, die Arena-Szenen, die war auch ja. sehr, sehr cool. Ähm, aber auch da hat mir zum Beispiel wieder diese, was du im Kino halt so für so umsetzen kannst, aber es gibt da ja zwei oder drei Subplots, bei der ja. Arena-Szene in den ja. Büchern. Die geil sind. Die super die geil, sind, geil sind, super interessant sind. <lacht> und das fällt alles weg tatsächlich da. Mhm. Man hat zwar die Bene Gesserit da noch dabei und so, also man kriegt ein bisschen was davon mit, aber nicht diese Tiefe von dem Roman tatsächlich, dieses Plan in Plan in Plan, was sie mhm. immer wieder sagen. Und auch Pläne über Generationen und Generationen, was ich so richtig geil finde. Ja, ja. Ja, und auch die Sache mit den Messern von ihm und so weiter, ich weiß nicht, das aber ja, ja, ja das geht jetzt schon wahrscheinlich zu nahe.
1: Ja, also der, der Großteil von Dune spielt auf Dune, das ja, ist ja. Äh, nicht überraschend und ich fände, hätte es auch geil gefunden, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, man hätte mehr Zeit gebraucht, ich fände es, hätte es geil gefunden, wenn man den Hakon-Planeten und auch ganz klar den Imperator mehr gesehen hätte, es werden da ja auch ja neue Häuser eingeführt nochmal, also nicht nur der vom äh, Imperator, auch die Fanrings kommen dazu und die die haben alle wirklich eine gefühlte Screentime von ein paar Minuten. Das heißt, die werden irgendwo mal so genannt und die haben aber eigentlich viel Futter. Also da hätte ich da hätte ich mir einfach gewünscht. Äh, ich muss auch sagen, dass ich äh, Christopher Walken geil fand. Ja. Aber ich hätte ich hätte mehr Zeit mit dem Imperator gebraucht, um da warm zu werden. Also zum Teil fand ich es... Es klingt jetzt wieder sehr negativ, aber äh, ein bisschen plump, wie wenig man da hatte, um da reinzukommen. Ja, ja. Und äh, das fand ich schade,
0: weil das ist eigentlich cool. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, halt die, sagen wir, die, das letzte Drittel ist halt so ein bisschen, vergleichen wir es mal mit Herr der Ringe oder sowas, du hast halt diese großen Szenen am Ende von Herr der Ringe, ja, wo mhm. alles zusammenkommt und alles seinen Höhepunkt erreicht. Und diese Szene hat Dune 2 auch, mhm. aber es fehlt halt ein Film wie Die zwei Türme. So, wo es so ja, ja. langsam quasi dahin aufgebaut wird. Ähm, deswegen bin ich auch tatsächlich bei dem Punkt. Ich glaube, das ist kein Meisterwerk. Also im. Nee, aber ich, ich zumindest will. Zumindest nach dem ersten Gucken. Genau, aber, ich
1: will unbedingt nochmal gucken ja. und es wird auch nicht viel, es werden nicht viele Tage vergehen, bis ich den wieder ja. im Kino gucke, weil der wirklich absolut fantastisch und geil ist. Beim Meisterwerk hätte ich jetzt auch meine. Meine Schwierigkeiten, wir haben, auch wenn
0: ich es will. Ich will, dass es ein Meisterwerk ist. Wir ja. haben bei Ranken und Zanken noch darüber diskutiert. Ne? Also, ja. ob das jetzt Dune 1 ein Meisterwerk ist. Und solche was sagen? Ich glaube, ich fand Dune 1 minimal besser sogar als Dune 2.
1: Ja, leider sehe ich es ähnlich. Auch wenn ich, ich hatte mir extra mal DB angeguckt, Dune 1 ist bei 8.0. Mhm. Und ja, Dune 2 jetzt aktuell bei 9.1. Wird natürlich noch enorm fallen, keine Frage. Aber, ob, ähm, ob
0: der enorm fällt, weiß ich gar nicht. Also, also aber meistens geht das schon mal einen halben Punkt locker ja. runter. Ähm. Und auch hier gesagt, das ist Meckern auf dem hohen Niveau der Film ist super, super cool. Gebt ihr ja. euch. Also, ich möchte auch
1: nochmal, um nochmal ein paar positive Dinge zu sagen, ja. auch äh, natürlich Handzimmer. Ne? Ja, ja. Ich liebe ihn ja sowieso und wer den Soundtrack in Teil 1 geil fand, der wird das auch in 2 geil finden. Aber auch das Sounddesign. Es gibt diese Klopfer, die man auch schon im ersten Teil sieht, auch ja. die, wenn, wenn man Sandwürmer sieht. Es donnert und wummert und das ist ja. einfach geil. Das ist Hammer. Die Kostüme sind traumhaft. Also ich muss sagen, mhm. Kostümdesign finde ich mich auch, da kann ich keine Abzüge geben, weil nee. die sehen alle cool, aber auch ehrlich aus und man hat sie trotzdem noch nie gesehen. Ja. Irgendwie in dieser Art und Weise. Das fand ich also nochmal geil. Und... Ähm, vom Cutting her, auch wenn ich so über den gesamten Cut, wenn mir da halt Szenen fehlen, diese von Einzelszenen die Cuts, finde ich super. Also man hat keinen Schnittgewitter. Bei den Action-Szenen äh, Action ist man voll dabei. Und ich sag mal, Guria äh, äh, taktik angriff da gibt es eine Szene, äh, mm, yeah. die ich halt auch fantastisch fand. Also da war ich auch komplett drin. Und das schafft der Film auch wieder äh, ganz, ganz wundervoll.
0: Ja, mega. Ja. Ich, äh, diese Knopfer, wie du es gerade gesagt hast, ne? weil Dass die so einen Nachklang haben. Mhm. Dudum, 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 ja. dudum. Das wirkt so, wirkt so super in so einem fetten Kinosaal mit so einer fetten Soundanlage. Mhm. Das war richtig nice. Eine Sache nur zu den Sandwürmern. Ne? Ja. Da musst du mir nochmal helfen. Ist bei mir eine Weile her, dass ich Der Wüsten Planet gelesen habe. Mhm. Und es gibt hier eine Sache bei den Sandwürmern, wo ich das im Film gedacht habe... Ist, war das so in den Büchern? Und zwar transportmäßig, <lacht> wie viel damit transportiert wird, sage ich mal, zu einem gewissen Zeitpunkt. <lacht> zu einem gewissen Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm, der, der, Weil der das, das war anders, oder? Oder
1: Tatsächlich bin ich mir an der Stelle nicht 100 sicher. Okay, okay. Also gut. die Bücher sind jetzt, oder das Buch vor allem, ist bei mir jetzt auch was länger her. Ja. Ich fand aber ein paar Sachen bei den man haben die cool umgesetzt. Mhm. Also das zeigen, es werden so bestimmte Mechaniken, sage ich mal, gezeigt, wie das funktioniert. Wenn man das Buch nicht kennt, denkt man, verstehe ich vielleicht nicht. Ähm, aber eigentlich ist da eine ganz coole Storyline hinter. Ja, aber ich, ich glaube eh, Niklas, also wir haben ja. das gerade eben schon gesagt, ja. wir, eigentlich, wir wollen eigentlich auch raus aus dem Spoiler Deshalb, das heißt, Wir werden auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge machen, wo wir mal Deep tief, Talk, Deep Talk äh, gerne Team auch Marcel machen. dazu holen. Weil ähm, der Film macht unfassbar Spaß und es macht richtig Spaß, darüber zu reden. Ja. Und es ist sehr schwierig, ja. ähm, hier spoilerfrei zu bleiben. Ja. Man möchte nämlich einige Szenen wirklich mal tief, tief durchsprechen. Ja,
0: und jetzt kommen Oder hast du noch allgemeine grobe Punkte? Ähm, nee, also ich denke, das ist wichtig. Äh, Doch, doch, einen Punkt habe ich noch. Ähm, und zwar ähm, zumindest, es gibt auch zwei Buchänderungen, die jetzt nicht spoilermäßig sind, die ich sehr gut fand. Und zwar ähm, den einen betreffend dem Charakter von Chani, die hier Kontra ähm, gibt an Punkten, mhm. wo sie es, glaube ich, im Buch nicht macht, weil ich aber eine gute Ergänzung finde tatsächlich. Ähm, es fehlt und, halt wer anders aus den Büchern am ja, Anfang. wenn Ja, exakt. Ja. Aber das finde ich, das haben sie wirklich, das gibt ihr nochmal mehr Dimension mhm. und das äh, hat hier sehr gut funktioniert. Und zum anderen, ähm, ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand super, als, du, als der Paul bei den Fremen ankommt, quasi ganz am Anfang vom Film, mhm. ähm, dass da auch ein bisschen so die Leute so, äh, sich über ihn lustig machen. Und das ist im Film, also in den Büchern, überhaupt nicht so. Also es ist ein bisschen realistischer tatsächlich. Ja. Und das fand ich auch ähnlich wie die menschlichen Aspekte zu Paul. Das fand ich auch eine sehr gute Entscheidung, weil das hat die ganze Sache ein bisschen nahbarer gemacht. Mhm. Ja, es
1: ja, gibt noch ein paar andere Buchänderungen auch, aber die quatschen wir dann, ja. würde ich sagen eben Spoiler-Talk irgendwann mal durch. Und jetzt kommt es natürlich äh, zu dem harten, harten, harten Punkt, der mir auch nicht gefällt nach äh, zwei Tagen sacken lassen, aber ähm,
0: eine grobe Wertung. Niklas. Ja, ähm, ich würde den tatsächlich aus meiner Perspektive genauso bewerten wie den ersten Film, auch wenn ich den ersten Film minimal stärker fand, ich würde Dune 2 immer noch viereinhalb Sterne geben, glaube ich. Also ich finde den immer noch so stark, was das Audiovisuelle, was die Erfahrung an sich angeht, Der, das war einfach, dafür gehe ich ins Kino und das hat so Bock gemacht. Und ich, du willst mehr und du willst mehr und, und ich sag dir, wenn es irgendwann die Extended Version gibt, dann könnte ich es das geben. Ja, ich hoffe doch. Also so, oh. dass wie bei Herr der Ringe irgendwann eine super Extended Version bei Blu -ray, auf Blu-Ray gibt oder sowas, wo du dir dann vier Stunden den Shit geben kannst. Und, da, und wenn ich ja. alleine daran denke, dass sowas ja möglich sein muss irgendwie oder das, keine Ahnung, dann sollte man eigentlich in die Bewertung nicht mit einbeziehen. Von meiner ja. Seite, viereinhalb Sterne wenn wär, wäre wär so das, was ich womit ich gehen will.
1: Ja, ich, ich bin so zwischen vier und viereinhalb Sternen. Also ich, ich habe da irgendwie super geschwankt. Und äh, auch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, kann ich mich nicht komplett entscheiden. Ähm, das Ding ist einfach, der Film macht einfach wahnsinnig Bock und macht Bock auf mehr. Mhm. Und es wird richtig wehtun, jetzt äh, wahrscheinlich wieder mehrere Jahre zu warten, weil Denis Villeneuve noch nochmal ein Zwischenprojekt auch machen möchte. Ähm,
0: ja, mindestens drei Jahre habe ich gelesen. Also vor ja, 2027 darf man sich keine Hoffnung machen. Mindestens. Und das Ding ist halt sozusagen, man hat hier gerade so ein Festmahl gegessen. Aber also man hat
1: noch mächtig Platz im Bauch, ja. da passt mehr als nur Nachtisch rein und jetzt dreieinhalb <lacht> Jahre zu warten, das wird wehtun. Äh, ich, ich kann mich auch deinen viereinhalb einfach anschließen, dann haben wir eine äh, komplette
0: Wertung, weil der Film Bock macht. Ja. Gut. Ja. Ich würde sagen, viereinhalb Sterne für Dune 2. Ja, wir sind sehr gespannt, wie ihr es
1: fandet, ob ihr da mit unserer Begeisterung mitgeht, ob ihr die Kritikpunkte nachvollziehen könnt, nachdem ihr den Film geguckt habt. Aber auf jeden Fall ganz klar, guckt den Film. Genau damit rap mess up rap rap rap